0: 1 de abril de 1964, as ruas da cidade do Recife estavam relativamente calmas e até aquele momento apenas rumores circulavam na cidade sobre um movimento golpista iniciado por militares em Minas Gerais. Naquela manhã, o governador de Pernambuco, Miguel Arras de Lencar, recebeu no palácio do governo a visita de um oficial enviado pelo comando do quarto exército. Na ocasião, o oficial perguntou ao governador quais seriam suas medidas para caso o palácio fosse cercado por tropas rebeladas. Arras, um defensor da legalidade constitucional, garantiu ao oficial que o governo colaboraria com o exército e que, portanto, uma série de medidas foram adotadas. Greves deveriam ser evitadas e a polícia não reagiria aos rebeldes. Pouco tempo depois, uma nova visita ocorreu. Dessa vez os militares, ou melhor, Golpistas exigiram de Arraz uma declaração defendendo a renúncia do presidente João Goulart, além da demissão do seu secretário de segurança, o senhor Humberto Freire de Andrade. No pouco tempo que permaneceu no cargo, Miguel Arraes tomou uma série de medidas que desagradou a classe dominante em Pernambuco. Para quem não sabe, o estado é dominado há séculos por uma aristocracia reacionária representada pelos produtores de -de cana-de-açúcar e criadores de gado. Em outras palavras, os usineiros e fazendeiros estavam insatisfeitos com a aproximação de Arras aos movimentos sociais, a exemplo das ligas camponesas, lideradas por Francisco Julião, e dos sindicatos rurais. A mobilização de milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais tinha como principal motivo a luta por melhores condições de vida e trabalho. Através das greves realizadas ao longo de 1963, por exemplo, ocorreu um grande avanço na qualidade de vida desses trabalhadores, uma vez que garantiram salários decentes, o pagamento do 13º salário, o registro de suas carteiras de trabalho e a assinatura do acordo do campo, que estabeleceu regras para o trabalho desempenhado nos canaviais de Pernambuco. Foi contra essas conquistas que naquela tarde de 1 de abril, as tropas golpistas cercaram o palácio do governo, enquanto isso nas escadarias da faculdade de engenharia, Estudantes se aglomeravam numa reunião quando foram surpreendidos por tropas do exército. A dispersão tomou o formato de passeata que se dirigiu para o cerco do Palácio do Governador. Na passeata estavam presentes dois jovens, os estudantes secundaristas Ivan Rocha Aguiar e Jonas José de Albuquerque Barros, de apenas 17 anos. Ivan Rocha tinha 23 anos quando soube da sua aprovação na faculdade de engenharia. Familiarizado com a militância no movimento estudantil, teve uma atuação muito forte nos movimentos sociais. Era militante do Partido Comunista e atuou no Movimento de Cultura Popular, instituição criada por Germano Coelho quando Arras era prefeito da cidade do Recife. O MPC realizava ações comunitárias de educação popular utilizando instrumentos pedagógicos adaptados à realidade social do Recife. Jonas ainda era um estudante secundarista que militava no Grêmio do Ginásio Pernambucano. Naquela tarde, os dois caminhavam em apoio ao governador Miguel Arras quando foram surpreendidos por uma fileira de soldados fortemente armados. O clima exaltado foi interrompido por uma rajada de tiros disparadas pelos golpistas para dispersar os estudantes, que se concentravam na Praça da Liberdade. A reação foi rápida, além dos insultos, pedras foram arremessadas. A resposta veio logo em seguida. Novos disparos foram feitos contra a multidão, acertando fatalmente os estudantes Ivan Rocha e Jonas de Albuquerque. Segundo o relatório da Comissão Estadual da Verdade, Dom Helder Câmara, os tiros que assassinaram os dois estudantes foram disparados pelo golpista Hugo Caetano Coelho de Almeida, a época major do exército. Os tiros acertaram Ivan no tórax. Em Jonas, o tiro acertou seu maxilar, relembrando a situação. O depoimento de Oswaldo de Oliveira Coelho registra a seguinte memória. Jonas foi atingido mortalmente com um tiro de revólver na boca que estilhaçou seu maxilar, tendo os estilhaços dos seus ossos e jatos de sangue atingido minha face e meu peito, tendo Jonas morrido em meus braços. Naquela noite, com o palácio do governo sitiado por tropas do exército e dois estudantes assassinados, Um novo grupo de golpistas armados de metralhadoras decretaram a prisão de Miguel Arras. A noite terminou com a Assembleia Legislativa sacramentando o golpe em Pernambuco com a deposição de Arras. A narrativa aqui apresentada se coloca como um sopro do passado que movimenta as relações no tempo presente, relembrar para alguns, conhecer para outros. Como diria Walter Benjamin, articular historicamente o passado se apropriando de uma memória tal como ela relampeja no momento de um perigo. É preciso apresentar uma história onde os sujeitos dela sejam reconhecidos e sua memória possa repousar tranquilamente pois a redenção foi encontrada. Este relato aqui não pretende fazer nenhuma reparação histórica, talvez eu nem tenha ferramentas nem capacidade para isso, mas quero que as pessoas saibam o que significou o golpe militar de 64 e para isso ao longo do mês de abril serão lançados episódios especiais onde eu convido você a a refletir um pouco sobre os assuntos que são pouco discutidos pela sociedade e que estão relacionados ao golpe militar de 64 ou ao regime instaurado a partir dele. É um convite, é uma reflexão sobre o passado que infelizmente se faz presente. Relembro aqui, ditadura nunca mais. Este foi o primeiro episódio da série 1964. Até o próximo.